0: أبو ليل الأجري
1: إغوة الإيمان هو الآن
0: مع الشريط السادس والسبعين بعد الثلاثمائة على واحد
1: هل الهدي للمتمتع يكفيه عن الأضحية كما قال ابن
2: القيم يكفيه في الحج أما أهله آل في بلده لابد لهم كما قلنا مرارا من أضحية أما إذا لم يكن له أهل وحج هو بنفسه أو معه أهله فلا شك والحالة هذه أن الاد فيه أما إذا حج مثلي مثلا وترك أهله في بلده فعليهم أضحية ولا بد
1: هل يوجد في الشوط الأخير من السعي دعاء كما هو
2: في أوله؟ يعني تكبير مثلا والتهليل نعم. وما بينهما من الدعاء نعم. الجواب هذا الذي يحضرني
1: هل يجوز الرمي بالليل في أيام التشريق لأي أحد أم أنه لا يجوز
2: إلا عند الضرورة قلنا آنفا في المسجد من وجد حرجا في الرمي قبل المساء ودخول الليل فله ذلك اما دون ان يشعر باي حرج فلا يجوز ما هو ما, ما هي مدى درجه صحه حديث ان الله يبغض كل جعفري جواظ؟ آه ما اذكر الله هذا من الاحاديث اللي ثم رجعت عنها هو هو كذلك كنا ذكرنا في بعض الكتب انه صحيحا ثم تبين ان فيه عله فرجعنا عن تصحيحه لا تضيفه نعم. وكذا حديث من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاه يوم القيامه نعم. الى اخره. هذا معروف الضعف عندنا منذ ان عرفنا اسناده. ولعله يحسن ان نذكر بهذه المناسبه ان هذا الحديث آه، تمامه أن من لم يحافظ عليها حشر مع فرعون وهمان وقارون ونحن نستنكر متن هذا الحديث بعد الاستناد إلى تضعيفه من حيث اسناده، ذلك لأن المؤمن مهما كان سيء الأعمال والأفعال. وضعيدا عن تقوى الله تبارك وتعالى كما قال عليه السلام في حديث البزار من قال لا الى الله نفعته يوما من دهره ولذلك فلا يصح أن يحشر أن يقال بأن تارك الصلاة إذا كان مؤمنا بالله ورسوله إنه يحشر مع قارون وفرعون وآمان من مدعي الربوبية والألوهية ويجب أن يعلم كل طالب علم أنه قد ثبت في الصحيحين في حديث الشفاعة أن المؤمنين الذين يدخلون الجنة يقولون يا ربنا لا نرى معنا في الجنة إخوانا لنا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فيقول الرب تبارك وتعالى انظروا فمن وجدتم منهم اخر من النار فيخرجون خلقا كثيرا ما صفه هؤلاء الذين تشفع فيه من المؤمنون الصالحون السابقون إلى دخول الجنة إنهم كانوا يصلون ويصومون ويحجون ولكنهم كانوا يرتكبون بعض المعاصي والذنوب فدخلوا بسببها النار فجاءت شفاعة الشافعين فأخرجتهم فيقولون يا ربي لقد أخرجنا من أمرتنا فيقول رب تبارك وتعالى فأخرجوا من النار من كان في قلبه دينار من الإيمان فيعودون ويخرجون من كان في قلبه دينار وزن دينار من إيمان ويخرجون خلقا كثيرا ترى هل هؤلاء من المصلين ليسوا من المصلين لأن المصلين فِي الْوَجْبَةِ الأولى ثم بعد ان يخرج خلقا كثيره يقولون يا ربنا قد اخرج اخرجنا من امرتنا فيقول اخرجوا من النار من كان في قلبه وزن نصف دينار من الايمان فيخرجون خلقا كثيره وهكذا حتى ياتي في نهايه الحديث فيقول الرب تبارك وتعالى وشفعة الملائكة شفعة الأنبياء وشفعة المؤمنون ولم يبقى إلا شفاعة الرحمن الراحمين ويأمر بإخراج من لم يعمل خيرا قط من لم يعمل خيرا قط يعني لم يصلي لم يزكي وإنما في قلبه مثقال يرى من إيمان هذا الحديث في الصحيحين وهو نص صريح هي أن على شيئين اثنين الأول أنه لا يجوز قرن المسلم تارك الصلاة مان وقارون ويرون والشيء الثاني أنه لا يجوز تكفير تارك الصلاة إذا كان يؤمن بها ولا ينكر وإنما تركها كسلا هذا نص صريح ينبغي أن يرفع الخلاف الضارب أطنابه اليوم بين كثير من الناس وبخاصة أن جماهير العلماء دورون تكفير تارك الصلاة كسلا والحمد
1: لله العالمين رجل أدى عمرة التمتع
2: هل له أن يؤدي
1: سعي الحج في اليوم الثامن قبل الذهاب إلى منى
2: يعني السعي الذي بعدت طواف الافضاء نعم لا ما, ما نرى ذلك فإن فعله يؤيده ويره هل
1: يجوز للحاج إذا ترك ميقات بلده أن يرجع إلى أقرب ميقات
2: فيحرم منه لا إنما يحرم الميقات الذي جاوزه بدون إحرام
1: حديث سياحه امه الجهاد في سبيل الله، ما هي درجه
2: صحته؟ انا لا اذكر الان. اذا كنت انت او غيرك ذاكر فافدنا. هو حسن شيخنا. حسن. حسن شيخ. مذكور في صحيح الجامع. في السلسله الصحيحه. الجزء الرابع, الصحيح. الرابع فيما اذكر. جزاك الله خير
1: رجل له بيت دون المواقيت وبيت قبلها هل يجوز له تجاوزها في اشهر الحج دون احرام اذا كان في نيته الحج؟
2: اذا كان غالب سكنه في الذي هو دون الميقات جاز والا فلا.
1: حديث يا ابن ادم تفرغ لعبادتي املا قلبك غنا
2: درجه صحته. ذلك لا اذكر
1: لا. اشتهر عن ابي بكر رضي الله عنه قوله لو كانت احدى قدمي في الجنة والاخرى خارجها ما أمنت مكر الله فما هي درجة
2: صحته أعرفه.
1: لماذا يحرب بعض العلماء الاناشيد الاسلامية مع ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحنظر ساعة فساعة
2: لأنها نسبت إلى الإسلام فصارت عبادة وكل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها ولو أنهم جعلوها أناشيد عادية ومعانيها لا تخالف الشريعة الإسلامية ما احد عليهم لأن الشعر المباح كما جاء في الحديث الصحيح الشعر كلام فحسن حسن وقبيحه قبيح فإذا كان الشعر كلاما عاديا فله حكم العاديات أي أنه مباح أما حينما ينسب إلى الإسلام وإلى أنه من ما جاءت الشريعه الاسلاميه فمن هنا ياتي الانكار. نعم. ما هو الدليل الصحيح
1: في جواز رمي الجمرات بالليل؟
2: هو الحديث المعروف الصحيح ان رجل لما سال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رميت الا وقد امسيت. قال له عليه السلام لا حرج. نعم. ذكرتم في صفة
1: صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن الزيادة في المنبر عن ثلاث درجات بدعة. نرجو بيان ذلك.
2: ما يحتاج الأمر إلى بيان لأن منبر الرسول عليه السلام كان له ثلاث درجات فقط والزيادة على ما كان عليه الرسول عليه السلام من الهزه والنور. في مثل هذه الأمور يدخل في باب كل بدعه ضلالة وكل ضلالة في النار زد على ذلك أن الإضافة على ثلاث درجات يدخل في باب آخر منهي عنه في الشرع ألا وهو إضاعة المال وقد جاء في الصحيحين من حديث المغيره بن شعبه رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثره السؤال واضاعه المال فاتخاذ منبر في درجات اكثر من ثلاث درجات اولا فيه اضاعه للمال وثانيا فيه استعداء بالمكان وثالثا وهو ما ذكرناه أولا إنه مخالف لهدي عليه الصلاة والسلام وقد جاء في الحديث الصحيح وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم يضاف إلى ذلك أخيرا أنه يقطع الصف الأول وقد يقطع أيضا إذا إذا زادت الدرجات قد يقطع الصف الثاني أيضا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد صح عنه قوله من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله الذي يتخذ وسيلة يقطع بها الصف شمله هذا الوعيد ومن قطع صفا قطعه الله ولذلك فلا يجوز زيادة على المنبر على ثلاث درجات في المنبر على ثلاث درجات ولا بد لي بهذه المناسبة أن نذكر أن الناس سبحان الله اليوم صاروا على طرفي نقيض فمنهم من يبني المنبر الطويل والطويل جدا حتى يقطع أكثر من صف واحد كما ذكرنا ومنهم من تنبه لخطأ هذا المنبر الطويل فلم يقنع بمنبر الرسول عليه السلام المتواضع الذي الثلاث درجات فاحتال على ذلك بأن بنى شرفة وبنى درجا طويلا في داخل الجدار فيصعد بواسط هذا المنبر إلى تلك الشرفة كل هذا من باب التكلف ومن باب المباهاة. في بناء المساجد وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال مقتبسا او بايقاف منه عليه السلام لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى المنابر التي تبنى اليوم فيها تصنع وفيها تكلف لا مسوغ له إطلاقا وكل مسجد يراد بناؤه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يكون جداره القبلي مسحا خطا مستقيما ليس فيه طاق اي محراب ثم ليس فيه منبر طويل وانما هو ثلاث درجات كما ذكرنا فيقف الامام بجانب هذا المنبر السني وذلك يغنيه عن كل شيء من المحدثات وانتم تعلمون جميعا أن المحدثات كلها ضلالات وقد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأرباض المعروف وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بزعة وكل بزعة ضلالة وفي الحديث الآخر وكل ضلالة في النار نعم علق البخاري
1: في صحيحه عن عطاء ان من فاتته صلاه العيد صلى ركعتين، وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن ابن مسعود ان من فاتته صلاه العيد يصلي اربعا، وصحح سنده، فما هو
2: الراجح عندكم؟ الصلاه تقضى كما فاتت، هذه قاعده فقهيه اخذت من بعض المفردات من السنه النبويه، الصلاه تقضى كما فاتت فصلاة الأيذ ركعتان فمن فاتته بعذر شرعي صلىها ركعتين كما يصليها الامام اما صلاة اربع فذلك راي ولا نجد له ما يشهد له من السنه. الا
1: يشكل على هذا ما ذكرتموه في الاجوبه النافعه في المتخلف عن صلاه الجمعه او من فاتته الجمعه؟
2: لا لا يشكل لان ذاك نص خاص في الجمعه ولا يقاس. ايضا عن بعض السلف اثار. لا في حديث مرفوع وفي
1: هذه الاسئله التي عندنا.
3: هاي هذا ما عندك. بالنسبه في سؤال حول مسالتي ان الذي لم يف... ما طاف طواف الافاضه الزياره في يوم النحر عاد حراما. ذكرتم ان هذا الحديث حديث آ... آ... الذي اخرجه في الطحاوي في معاني الاثار وكذلك ابو داوود ان الحديث الصحيح وأن الحديث لا يشترط في العمل به أن الفقهاء يعني عملوا به لأن البيهقية قال يشكل على هذا الحديث أن الفقهاء من البيهقي أن الفقهاء لم تعمل به نعم فهل يشترط يعني للعمل بهذا الحديث أن يعمل به مثلا أحد الأئمة أو أن يروى فعل هذا الأمر عن بعض الصحابة
2: اولا قد قلنا في الاجابه عن مثل هذا السؤال عن مثل هذا الحديث بان الله تبارك وتعالى قد تعاهد للمسلمين ان يحفظ له شريعتهم والشريعه ليست الا الكتاب والسنه الصحيحه ولم يتعاهد ربنا عز وجل ان يحفظ لهذه الامه من قال بحديث ما من احاديث صحيح فقد يوجد حديث ولا نعلم نحن من عمل به من السلف فلا يعني ذلك أن أحدا من السلف لم يعمل به ولذلك نص الإمام الشافعي في رسالته القيمة والمسماة بالرسالة على أن مجرد كون حديث ثابتا صحيحا كاف في وجوب العمل به ولو لم نعلم من قال به من العلماء لأن السنة أصل مستقل لا يلزمنا أن نعرف من عمل به أو بها ثانيا قد وجد من عمل بهذا الحديث كما كنت ذكرت فيما اذكر في رساله المناسك الحج والعمره قد عمل بهذا الحديث بعض السلف ومنهم لعل وعروه بن زبير اي نعم ولذلك في اعتقادي ان قول البيهقي حينما ذكر الفقهاء انه لا يعني الفقهاء مثلا لائم آه الأربعة او لا يعني الفقهاء السبعه وانما يعني ما هو من ذلك فان كان يعني عددا مسمى حينئذ نقول والدعاوي ما لم تقيموا عليها بيناس ابناؤها ادعياؤهم فاذا كان عروه وهو ابن الصحابي الجليل أو ابن الزبير قد عمل بهذا الحديث فهذا يكفي للاستئناس لا للإحتجاج لأن الأمر كما قلنا الحديث حجة بنفسه لا يحتاج إلى من يشهد له من العاملين به أما وقد وجد هنا من عمل به فيكفي أن نقول إن الحديث بعد ثبوته وجب العمل به ومن لا يطمئن للعمل بالحديث الذي لا يعلم عاملا به فهذا قد قدمنا له أن عمل
3: به وهذا يكفي في الاحتجاج بهذا الحديث سؤال اخر آه في مسألة يقولون في التمتع ان التمتع لا بد ان يكون آه هو الترفه باسقاط احد السفرين هل هذا التعريف يعني صحيح مضبوط يعني لا
2: التمسى في لغه الصحابه اوسع من ذلك بحيث انه يشمل القارن ايضا وليس هناك
3: يعني أصل او يعني لو مثلا ذهب احد يعني رجل من اهل جده واعتمر ثم رجع وفي اشهر الحج ثم اهل بالحج من جده هل عليه دم؟ ما عليه شيء ما عليه شيء يعني
2: يعتبر متمتع الان هنا في هذه الحالة كيف لا؟ هو اساء بالامر في في اشهر الحج ثم تحلل ومعنى تحلل ايش مناه هو يصنع ما يحل للحلال وهذا قد صار حلالا قال وان يتصور بما يشاء في حدود ما شرع الله ما عليه هدي ما عليه دم ابدا نعم عليه هذه التمتع وهذا امر مفروغ لكن طيب انت تعني
3: بالهدي يعني الفذو كما يقولون الهدي, أقصد الهدي بالهدي واجب واجب طيب ما يروى عن عمر الخطاب في هذا انه يعني هل صحيح هو ان عمر الخطاب قال ما في من شرع من قام بسفرين يعني من اتى بعمرة في اشهر الحج ثم عاد الى اهله واهل بالحج انه لا دم هل هذا صحيح عنه
2: على كل حال انا ما اعرف هذا لكن هذا هو الاصل وبي نفتي لا دم عليه يعني هنا ليس هو الهدي كما قلت لك انفا انما يعني ككفاره او كفجو نعم الانسان
4: ذكرت بارك الله فيك ان 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 انه ما عندنا ما نستطيع ان نثبت به ان احدا من السلف لم يعمل بحديث المذكور آنفا يعني وهو أنه أن أمس ولم يطف رجع حراما كما كان لكن أهل العلم نقلوا عن الصحابة رضي الله عنهم أن منهم من فسر قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات أن منهم من فسر ذلك بأنها شوال وذي القعدة وذي الحجة واختلفوا على قولين إما أنهم يقولون أنها ذي الحجة كلها, كلها أو الطرف الثاني يقولون أنها أشهر من ذي الحجة ومبناء على هذا الخلاف بين الصحابة بنوا هل يجوز للحاج أن يؤخر أعمال النسك إلى اشهر ذي الحجة فقط أم أنه يؤخر إلى آخر الحج فبعض الصحابة أفتوا أو ذكر عنهم ذلك في كتب العلم ذكرها الذين صنفهم الفقهاء في هذا أنه يجوز للحاج أن يؤخر أعمال المناسك إلى آخر ذي الحجة للحاجة فلا يمكن أن فهم هذا على أساس أنهم يجيزون تأخير طواف الإفاضة. إلى اخر الحجة؟
2: طيب أنت ذكرت أنه في المسألة
4: قولين.
2: نعم. طيب هذا تخريج على أحديمة. نعم على أحديمة. وما هو تخريج على الأخر؟ تخريج على أخر أنه يطوف يوم يوم العيد. طيب لكن. هذا هو هذا أولاً. نعم. ثانياً آه متى تنتهي عمل الحج؟
4: على القولين إما أن تنتهي يوم النا... يوم النحل أقصد اللي... يوم النحل.
2: أو أنها تنتهي في آخر ذلك لا أقول أولا إجماعا متى تنتهي اتفاقا ألا تنتهي في اليوم الرابع من يوم العيد بلى طيب الذي يريد أن يزيد على ذلك ينبغي أن يأتي بحجة ملّمة وهذه الحجة مأخوذة ولا يوجد إلا ذلك القول وهو قول معارض بقول آخر وهنا يصح ان نتاسى بالحنفيه وقلما نتاسى بهم فنقول تعالى ضا فتساقطا وحينئذ لابد من دليل خاص يوسع دائره الاتيان ببعض مناسك الحج لا سيما والاصل هو التزام الترتيب والعمل الذي جاء به الرسول عليه السلام وهو المبين ل مثل قولي تعالى واتم الحج والعمرة لله وَقَوْلِ عليه السلام خذوا عني مناسككم دام من الرسول عليه السلام ما صح من قوله ولا من فعله هذه التوسعة إلى آخر شهر
3: ذي الحجة فنحن
2: مع القائلين الأولين ذكرت في هذا الحديث
3: ان ما في الطحاوي يشهد بصحته لكن هو الذي الحديث الذي في ابي داود يعني من عن طريق محمد بن اسحاق وقال عنه الذهبي اذا تفرد يعني فحديثه منكر لكن الحديث الذي في الطحاوي يعني يروى عن من لهيعه فقد صرح بالتحديث لكن الذي يروي عنه في الطريق الاول في الطحاوي عبد الله بن يوسف وطريق الـ 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 الثاني ابن ابي مريم فمعلوم يعني في مصطلح الحديث ان عبد الله بن نهيعه ممن قد اختلط وان العبادله الثلاثه اذا رووا عنه فحديثه يعني يرتقي الى الحسن فهنا نجد ان عبد الله بن يوسف يعني ان العبادله الثلاثه لم يذكروا فهل هذا يعني يعضد الحديث حديث محمد بن او هو لو
2: كان الحديث من رواية احد العبادله أو غيرهم ممن من سمع منه قبل الإخطلاط نعم. كصار الحديث على الأقل حسناً لذاته, لذاته. وأنا لا أذكر أنني ذكرت إنه حسن لذاته وإنما ذكرته شاهداً لرواية محمد بن إسحاق ولذلك فالتفصيل الذي ذكرته لا يرد في هذا الحديث
3: وليس كذلك؟ أليس
2: كذلك؟ ذكرتم
3: في صحيح أبي داود قلتم حسن أو صحيح؟
2: إي معلش بمجموعة التاريخين وليس بأنه مع حسن لأنه هذا ما نفي نعم في المغرب
0: المسجد وبين العشاء عندما تحدثت عن صلاة الكسوف قلتم أنها واجبة واستدللتم بحديث ان شمس القمر لا ينكسفان موت الى اخره فاذا رايتموها فصلوا وتصدقوا يعني هل هذا الحديث يفيد وجوب
2: التصدق في الكسر كل ما جاء فيه فهو واجب صلوا وتصدقوا وادعوا كله يجب؟ هو اشكال في هذا كله يجب وانا اقول الحمد لله <تصفيق> لاننا نزداد بالواجب تقرب بيننا الله
0: بالنسبه للصلاه في المقبره في الحد... اذا مات الميت وصليت له في المقبره يعني ما صليت له في المسجد فالحديث هذا يعني اللي ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الامراه ف يعني ما يعني الح... اذا صليت فالرسول الاخ يقول إيه النبي الحديث هذا موقوف على النبي صلى الله عليه وسلم. كيف
2: موقوف
0: يعني؟ يعني على يعني لان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي صلى عليها لانه
2: أقصد يعني موقوف يعني مخصوص؟ ايوه طيب صحيح تعبيرك
0: يعني اذا ذهبت يعني اذا اي واحد اخر صلى ما يعني موقوف على النبي صلى الله عليه وسلم فقط؟ الحديث يعني
2: المقصود ليس خاصا به عليه السلام يعني خاصة بن... ليس خاصا به عليه السلام ليس خاصة فكل من فاته الصلاه على الميت له ان يصلي عليه بعد ان يدفن
0: طيب بالنسبه للصلاه يعني هل تكفر أن الكبائر؟ زي الزنا والسرقه ولا؟
2: خلاص من المساله على الاولى على التركيب
0: والترهيب ايوه غيره
2: انتهيت من المساله الاولى؟ نعم جزاك الله ما هي المساله؟ نعم. الجواب بإيجاز نذكر بقول عليه الصلاه والسلام ثم ننظر ماذا ما الباغي ما ما نذكر بقولي عليه نذكر بقول عليه
3: السلام
2: وأنتم معشر العرب تساعدوننا على فهم هذا الحديث هل دلالته عامة أم خاصة مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر أمام دار أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسة مرات أترونه يبقى من درنه على بدنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يكفر الله بهن الخطايا. قولوا لي هي الصغائر ام هي الكبائر والصغائر؟ ماذا تفهموا من هذا الحديث؟ هل يبقى من درنه شيء؟ قال العرب الاولون لا. فإذا فسرنا الحديث بأنه يعني تكفير الصغائر يكون المعنى أيبقى من درني شيء قادوا لا يعني من الصغائر أما الدَّرَنَ الأكبر فيظل قائما ولاصقا بالبدل أهذا هو معنى الحديث ما أظن عجمية مثلي يَبْقَى هذا الفقه ويفهم هذا الفهم لذلك ينبغي ان تحمل احاديث المكفره سواء ما كان منها متعلقا بالصلاه او ما كان منها متعلقا بالحج على تكفير كل الذنوب سواء ما كان منها من الكفائر او الصغائر كذلك مثلا يشفي هذا الحديث تماما ونحن قادمون على الحج ان شاء الله قوله عليه السلام من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه أترون الوليد حينما تلده أمه يجد محملا بالأوزار والكبائر طبعا لا إذن المكفرات تشمل الكبائر والصغائر ولكن الذي يجب الانتباه له وهو يزيل المشكلة أو الشبهة التي قد تخطر في بال الناس فإذا كل واحد مصلي مهما كان عامل كما يقولون في بلاد الشام تسعة وتسعين فمجرد ما يصلي وفرت ذنوبه وإن كانت مثل جبل البحار الذي يريد أن النظر أن هذه الصلاة التي من شأنها أنها تكفر الكبائر فضلا عن الصغائر ليست هي صلاتنا صلاتنا حسبنا من صلاتنا أن يكتب لنا نصفها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث صحيح إن الرجل ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها نصفها لهذا النصف الذي وقف عنده الرسول عليه السلام وهذا يعني أنه أحسن صلاة يصليها الناس أن يكتب لهم نصفها فما بالك بمن لا يكتب له حتى ولا عشرها فالذي كتبت له من الصلاة نصفها أهي أه التي تكفر ذنوب الكبائر هذه واحدة ثم لما قال عليه الصلاة والسلام في حديث الحج رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه أهي حجنا نحن في هذا الزمان الذي أكثرهم لا يحجون من ناحية العملية الشكلية الظاهرة لا يحجون كما حج النبي صلى الله عليه وسلم بل تراهم يعني يحاولون التفلت بأتفه الأسباب من القيام بكثير من الواجبات واليوم كنا نناقش فردا نظنه من المسلمين الصالحين إن شاء الله على يعني شيء من الضعف فيما نعلم منه كان يريد أن يأخذ مني فتوى بأنه يجوز له أن يوكل في الرمي في اليوم الثاني من أيام التشريق يعني أن يتعجل قبل التعجل المشروع يوكل أحدا يربي عنه ومثل هذا كثير وكثير جدا يحاولون أن يخفف مناسك الحج حتى يصبح الحج أمر شكلي محض فأقول هل الفضيلة هذه كيوم ولدته أمه يستحقه غالبية الحجاج وهم لا يؤدون الحج على شكله الظاهر أما لوازم الحج هذا المكفر الذي نص الرسول عليه السلام عليها في السابق فلم يفسق ولم يرفث خرج من ذنوبه كأم ولدته أمه هل هذه الصفات هي تلازم الحجاج اليوم حتى يقال والله حج فلان هنيئا له غفرت له ذنوبه كلها لا بالكاد كثير من الناس أن يقال لهم حجك مقبول وإلا الاخر القسم الاخر من الحجاج وقد سمعنا منهم من يسب الدين ويسب رب العالمين وهو يزعم انه خرج حاجا في سبيل الله امثال هؤلاء نقول لهم بلسان ذلك الشاعر العربي القديم وما حججت ولكن حجت الابن لذلك إذا استحضرنا هذه الحقائق وخلاصتها أن المصلي لا نستطيع أن نقول كل مصلي صلى صلاة كاملة، كل حاج حج حجة كاملة، إذا كان الأمر كذلك ولذلك فالحصول على الصلاة التي تخرج صاحبها من الذنوب كلها والحصول على حجه ايضا تخرج صاحبها من الذنوب كلها هذا كما قيل قديما اندر من الكبريت الاحمر فاذا تبقى هذه الاحاديث من احاديث كما هو معلوم من الترغيب والترهيب تحض المصلي على ان يحاول ان يحسن الصلاه وان يتقنها لعله يحظى بتلك المغفره اما ان يجزم بانه حصل المغفره هذا امر ابعد ما يكون منالا كذلك الحج يحاول الانسان ان يتقن الحج الى بيت الحرام بيت الله الحرام ويتجنب الفسق والرهب والكلام المؤذي والجدل كما قال تعالى الحج اشهر معلومات فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجَّ الذي يحاول أن يتقن حِجَّتَهُ على هذا المنوال مما جاء في الآية وفي الحديث فلعله يرجع كما ولدته أمه نظيفاً من كل ذنوب خلاصة كلام يرجى ان يكفر كل الذنوب من صلى واتقنها ومن حج حجه واتقنها.
3: هذا الاستثناء الذي في الجمعه الى الجمعه ورمضان الحديث الى الحديث اذا اجتنبت الكبائر الا يطرد على بقيه الاحاديث يعني هذا
2: قيد يشبه قيد صلاه الجماعه تفضل صلاه الفرد بخمس ثم جاء بسبع. الله يتفضل على عبادي بما يشاء كان هذا قبل أن يقول رجع من ذنوبك وما أمه أو لم يبق من درنه على بدنه شيء. إنسان نعم إنسان
0: حج متمتع وما استطاع أن يهدي وما استطاع أن يهدي وشق عليه الصيام في الحج ماذا يفعل؟
2: يعني شق عن صيام تأني لا يستطيع صيام
0: لأنه إذا صام يتعب ولا يستطيع يؤدي مناسك الحج
2: وسبعة أيام
0: يستطيع يستطيع يعني
2: يضم على تلك يضم. لأنها ليست هذه ثلاثة أيام بأفرض إذا صح التعبير من صيام رمضان ومعلوم فمن كان منكم مريضا أو على شفرين عدة من أيام أخر فإذا كان سؤالك دقيقا وكان فعلا هذا متمتع لا يستطيع أن يصوم ثلاثة أيام في الحج، فإذا يضمه إلى السبع، فيصوم عشرا حينما يرجع إلى أهله أنا شايف الجبهة بس متحركة أما هلاه ما في حركة شو السبب؟ مع
3: الحالة في القرآن هل يتركوا لوجود الحج على المرأة؟ آه وجود محرمها هو زوجها ومن تحرم عليه على التأليب بنسب ونسب لو ان المراه يعني حجت من غير ما محرم آه هل حجها صحيح مع الاثم ام حجها باطل؟
2: حجها صحيح مع الاثم
3: مع
0: انسان حج مفردا وفي اثناء الحج علم ان التمتع لابد منه ماذا عليه ان يفسخ يفسخ
2: يفسخ الحج اي ويقلبه الى عمره. ثم في اليوم الثامن من ذي الحجه يلبي بالحج ثم يهدي او يصوم.
0: الشيخ اذا كان في يوم النحر في يوم النحر مثلا قرأ هذا المسجد بحث وعلم ان تمتع يعني لابد منه ماذا عليه؟
2: في يوم النحر امم. <تصفيق> ما فاته الركب فان تيسر له يعيده مره اخرى في عام قابل ان شاء
3: الله. حجه صحيح يعني؟
2: حجه صحيح واثمه على من أبتهه. هل
3: على الحاج اذا اذا كان يريد ان يهدي ان يمسك عن شعره وظهره تشبها الحاج الذي يضحي الذي يريد ان يضحي؟ النصائح داعش الذي يريد ان يضحي. الحاج الذي يريد ان يمسك الذي عليه هدي هل يمسك عن شعره وظفره تشبه يعني كمثل الذي يريد ان يضحي
2: هو متبته بالأمره للحج نعم يمسك الا ما لابد منه من التحلل من الأمره
3: نعم
2: وسبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وأتوب رأيت عمرتنا هذه هل عامنا هذا ام للابد قال بل لابد الابد دخلت العمره في الحج الى يوم القيامه وشبك بين اصابعه ولذلك فلا ينبغي لاي حاج ولو كان قد جاء بعمره منفرده مستقله الا ان يضم العمره الى الحج تجاوبا منه مع قوله صلى الله عليه واله وسلم دخلت العمره في الحج الى يوم القيامه هذا جوابنا عن ذاك السؤال وعليكم السلام بالنسبه لرفع الايدي في كل خفض ورفع هل له دليل جاءت احاديث عديده رفع الايدي مع كل تكبيره وبعضها في سنن النسائي وفي ابي بداود ولأحد علماء الحديث الذين كانوا مقيمين في مكة وأظن اسمه عبد الحق هندي له رسالة صغيرة هو في هذه المسألة خاصة وجمع فيها الأحاديث التي جاءت في رفع مع كل تكبيرة ومن ذلك حديث أنس في مصنف ابن أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه في كل خفض ورفع ولذلك هذا الرفع سنة مستحبة لكنها ليست سنة مؤكدة بخلاف الرفع عند الركوع وعند رفع الرأس منه توجيهكم لحديث من عمر كيف؟
0: توجيهكم لحديث من عمر عندما ذكر المواضع الرفعيه قالوا وكان يوسف لا يفعل
3: في سوى ذلك
2: ذلك ما بلغه وما رآه ونحن نعلم من قواعد اهل العلم قاعده فقهيه عظيمه جدا واذا عرف طالب العلم تمكن بها من ازاله اشكالات كثيره حول بعض الاحاديث منها هذه القضيه. تلك القاعده هي التي تقول المثبت مقدم على النافي. المثبت مثبت مقدم على النافي. ابن عمر رضي الله عنه وعن سائر الصحابه ينفر رفعه. في السجدة لكن غيره أثبته فنعود إلى القاعدة ونقول المثبت مقدم على النافي بهذه القاعدة أجاب الإمام البخاري أهل الكوفة ويرحمك الله الذين كانوا يذهبون إلى أن الرفع لا يكون إلا مع التكبير الأولى وكانوا يحتجون بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أدأ أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجب أن تشد الازار جيدا حتى لأن السرة وما تحتها من النعوره هذا ساخ ولبان وإيشان لأن أئمة الحديث على رأسهم الإمام البخاري رد على الكوفيين وفي مقدمتهم أبو حنيفة أن أعمال ابن ثابت رحمه الله الذي كان يحتج بحديث مسعود الإمام البخاري احتج على الكوفيين وعلى رأسهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله الذي كان يذهب إلى عدم شرعية الرفع إلا في تكبير الإحرام رد عليه بهذه القاعدة ابن مسعود نفى كما نفى ابن عمر الرفع عند السجود أما نفى ابن مسعود فكان أوسع نفى الرفع إلا في تكبيره الإحرام بماذا احتج البخاري على الكوفيين الذين اقتصروا في شرية الرفع فقط عند تكبيره الإحرام بحديث بلال الحبشي رضي الله عنه الذي رواه عنه ابن عمر نفسه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكه فاتحا ودخل جوف الكعبه وصلى ركعتين ووصف بلال حينما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من جوف الكعبه وتلقاه ابن عمر رضي الله عنه وسأله ماذا صنع الرسول عليه السلام لما دخل الكعبه؟ قال صلى ركعتين بين العمودين شوف هو الآن يصف بدقه بلال هو الواصف عليكم السلام ورحمه الله وبركاته عليكم السلام
4: ورحمه الله
2: فقال له صلى ركعتين بين العمودين وبينه وبين جدار الكعبه ثلاثه اذرع دليل انه كان يلاحظ صلاه النبي صلى الله عليه وسلم بدقه هذا حديث ابن عمر عن بلال يثبت ان الرسول صلى ركعتين في جوف الكعبه أما ابن عباس فيقول إنه لم يصلي في الجوف إنما خرج قال البخاري فبماذا أخذ أهل العلم أبحديث بلال المثبت لصلاة الرسول عليه السلام ركعتين أم بحديث ابن عباس الذي نفى قال البخاري اخذوا بحديث بلال لقاعدة المثبت مقدم على النار فهذه قاعدة مفترضة بشرط ان يثبت ما اثبته المثبت اللي يثبت الينا الذي تقوم به الحجة قال ذلك فابن عمر رضي الله تعالى عنه أثبت لنا الرفع عند الركوع والرفع منه فجدناه على حديث ابن مسعود الذي أثبت الرفع فقط عند تكبير الأهرام. ثم أنا ابن مالك وأبو ابن الحوير مالك من الحوير وغيره من الصحابة أثبتوا الرفع في غير الموطنين اللذين زادهما ابن عمر على ابن مسعود، فوجب علينا ان نأخذ الزياده على رواية ابن عمر، كما اخذنا زيادته على رواية ابن مسعود. يؤكد هذا الجمع انه قد صح عن يعني ابن عمر نفسه الذي ثبت نفس الرفع عند السجود انه كان يرفع يديه عند السجود ويقول اهل العلم وهذا من إنصاب الصحابه وعدم وقوفهم عندما وصل اليه علمهم بل كان بعضهم يستفيد من علم بعض فمع أنه قال أنا لم أرى الرسول عليه السلام يرفع فقد رؤية هو فيما بعد يرفع اعتمادا على رواية الصحابة الآخرين الذين شاهدوا الرسول عليه السلام يرفع في ذلك الموضع الذي لم يشاهده ابن عمر نفسه بهذه القاعدة يجمع بين الأحاديث المثبتة والأحاديث النافية. والسلام عليكم جميعا.
3: السلام آه
4: نعم. آه آه.
2: كذلك فعل أهل مكة حينما حجوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وخير الهدى لهدى محمد ولم يتغير اي شيء لان العلماء ذكروا ان القصر في منع بالنسبه لاهل مكه يمكن ان يكون لانه في ذلك العهد كان سفرا ويمكن ان يكون لانه من مناسك الحج وإذن الأمر كذلك فلا يجوز لنا أن نغير شيئا تركنا وفارقنا عليه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إلا بتوقيف منه لنا إلا بتوقيف منه لنا ولعنه مما يحسن أن نضرب على ذلك مثلا أن نذكر إخواننا الحاضرين الذين أظن ولعل ظني أيضا هو ظن المؤمن لأن ظن المؤمن المفروض أن يكون يقينا فأقول لعل إخواننا الحاضرين فيما أظن يشاركوننا فيما القيناه في الأمس القريب من كلمة وهي أن دعوتنا إلى الكتاب والسنة مقرونة بأن تكون هذه الدعوة على منهج السلف الصالح وعلى ما فهموه هم ونقلوه إلينا هذه المسألة التي سألت عنها آنفا ربما تصبح مثالا لضروره تفسير النصوص الشرعيه على ضوء تطبيق السلف الصالح لها لكني اردت ان اذكر اخواننا الحاضرين بمثال يتكرر مع المسلم كل يوم ما شاء الله مرات ومرات كثيره ومع ذلك فأكثر الناس عنه غافلون لا أحاشي ولا أستفدي حتى كثيراً من إخواننا أهل الحديث أو أتباع السلف الصالح ما هي لقد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التشهد في الصلاة وكفي بين كفيه وذكر التشهد المعروف بتشهد المسعود التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هذا هو التشهد المسؤول لكنه رضي الله عنه لحرصه في تبليغه العلم النافع الى المسلمين ادخل جمله معترضه حينما وصل الى قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه السلام في التشهد السلام عليك ايها النبي قال ابن مسعود وهو بين ظهرانينا فلما مات قلنا السلام على النبي هنا الشاهد اننا يجب ان نتلقى الكتاب والسنه على ضوء فهم وتطبيق سلف النصارى لهما كل من يقف على هذا الحديث وعلى حديث ابن عباس وحديث عائشه وحديث عمر وكلها تدور حول تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم التشهد لاصحابه بلفظ الخطاب السلام عليك ايها النبي لكن ابن مسعود الذي اوتي فقها قلما يؤتاه غيره من الصحابه فضلا عن من جاء بعدهم ولذلك كان حريصا في تبليغ علمه الى من بعده من التابعين من اصحابه فادخل هذه الجمله المعترضه بعد ان بلغنا تعليم نبينا صلوات الله وسلامه لنا ان نقول في التشهد السلام عليك اي بكاف الخطاب استدرك هو تعليما لنا فقال وهو بين ظهرانينا اي علمنا ان نقول السلام عليك ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي فلما قبض قال ابن مسعود في تمام هذه الجمله فلما قبض قلنا السلام على النبي اذا نحن ناخذ تعليم الرسول عليه السلام بالسلام عليك بقيد ما دام في حياته أي إن هذا الحكم كان خاصا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبقيد حياته صلى الله عليه وسلم فلما قبض قال أصحابه السلام على